0: O ano é 1970 e o inimaginável aconteceu. O rei Jack Kirby, um dos responsáveis pela construção do universo Marvel ao lado de Stan Lee, mudou repentinamente e sem aviso para DC. Foi uma notícia bombástica. Foi o equivalente ao jogador Larry Bird dos Celtics e ir para o Lakers. A DC não perde tempo em anunciar sua grande contratação. A empresa lança propagandas no Gibi se gabando da chegada de Kirby. Kirby é tão importante que as propagandas nem precisam mencionar seu nome. Simplesmente dizem, o rei está chegando. E prometem pessoas, lugares e coisas conceitualmente tão poderosas que até dão medo. Mas o que realmente dá medo em Kirby na DC é o que pode acontecer se as novas séries vazarem para a Marvel. A DC está determinada a manter tudo em segredo. O nível de segurança aumenta. Nem os outros funcionários da DC sabem no que Kirby está trabalhando. O assistente de Kirby se lembra de visitar o escritório da DC e os editores encherem ele de perguntas sobre os novos projetos do rei. Kirby está paranoico e com razão. Ele acredita que a Marvel e seu ex-chefe Stan Lee podem muito bem roubar ideias dele. Uma vez, Kirby preparou uma proposta para um gibi da DC sobre uma raça de mulheres guerreiras no espaço sideral chamado Galax Green. A série nunca foi publicada, mas poucos meses depois, a Marvel publicou uma história em uma de suas revistas preto e branco com uma premissa parecida. Escrita por Stan Lee. Então, um novo trabalho de Kirby para DC tem que ficar trancado em segurança na sede da DC. Mas um dia, poucos meses antes do novo título ir para as bancas, o assistente de Kirby faz uma visita na sede da Marvel. E você nem imagina o que ele encontrou lá. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. No último episódio, vimos a ascensão da Marvel nos anos 60. Thor, Quarteto Fantástico, Pantera Negra, Homem-Aranha, todos os personagens nascidos da fértil colaboração entre Stan Lee e Jack Kirby. Os dois redefiniram as narrativas de super-heróis e fizeram da Marvel uma força da cultura pop e conseguiram isso em poucos anos. Esse é o episódio 4 da série de seis episódios: Esquemas, Fraudes e Traições. Agora, Jack Kirby foi embora e escolheu a DC. O relacionamento dele com Lee estava desgastado há anos. A última gota tinha sido um contrato que Kirby considerou injusto. Um advogado da Marvel liga para a casa dele. Quando você vai entregar esse contrato assinado para a gente, Sr. Kirby? Esse contrato é muito injusto. Precisamos fazer umas mudanças. Não vai ter mudança, Sr. Kirby. É pegar ou largar. Assina logo ou pula fora. Não fale assim comigo. Eu sou muito importante para Marvel para ser tratado assim. Importante? Todo mundo sabe que foi Stan Lee que criou tudo na Marvel. Qualquer idiota pode desenhar as ideias dele. Tchau, Sr. Kirby. Tem fase que a gente fica de saco cheio de tudo. Kirby diria anos mais tarde. <risos> eu tava de saco cheio da Marvel. Estamos em 1970. Ele mudou pra DC e o mundo dos gibis tá de ponta cabeça. A indústria e legiões de fãs do Kirby estão apreensivos esperando para ver o que Kirby vai fazer. A DC oferece para ele o seu maior título, o responsável por colocar a DC no mapa, Super-Homem. Mas Kirby hesita em tirar os escritores e artistas atuais da série. Então ele produz outro título sem uma equipe criativa permanente. Se chama O Amigo do Super-Homem, Jimmy Olsen. No mínimo, um título estranho. Agora ele tá trabalhando num spin-off do super-homem, geralmente cômico, estrelando o fotógrafo com sardas do Planeta Diário. Mas Kirby imediatamente faz uma remodelação do título num único volume, dando um toque Marvel pro Gibi, que era infantil, é uma decisão que deixa os superiores conservadores da DC aflitos. Mas não é o projeto dos sonhos de Kirby. Lembra daquela reunião na Califórnia que o artista teve com Carmine Infantino? Em que Kirby mostrou para o chefe da DC algumas prévias do projeto em que ele estava trabalhando? Aquelas que Infantino ficou tão entusiasmado que ofereceu um contrato para Kirby na mesma hora? Bom, Kirby chama essa série de O Quarto Mundo. Uma família de três títulos de fantasia interconectados que mostram um conflito entre poderosos seres em distantes planetas gêmeos. Analisando hoje é uma boa metáfora para a batalha entre a Marvel e a DC. A ideia para o quarto mundo nasceu quando Kirby estava trabalhando no Thor da Marvel, outro exemplo da criatividade entre as duas publicadoras. Kirby concebeu uma raça de novos deuses para substituir os antigos da mitologia. O quarto mundo traz muitos personagens e ideias maravilhosas, talvez a mais memorável, Seja a apresentação do vilão cósmico Darkseid Que pode ativar um poderoso raio de energia dos olhos E deseja ardentemente conquistar o universo Darkseid aprendeu do lobo da Steppe, também de Kirby Que foi o antagonista do filme da Liga da Justiça em 2017 Muito antes que eu nascesse ele veio como um líder de uma invasão alienígena Esse mundo vai cair como todos os outros o Quarto Mundo de Kirby promete não só gerar um tsunami de publicidade, mas tem potencial para reerguer a DC. A DC ainda lidera a Marvel em vendas, mas o concorrente está se aproximando. Então a DC tenta garantir que a nova série de Kirby não vaze antes da hora. Mas é o que acontece. Um dos assistentes de Kirby para no escritório da Marvel e ele fica embasbacado com o que vê pregado na parede. São fotocópias de páginas das revistas inéditas do quarto mundo de Kirby. Quando ele fica sabendo disso, tem um ataque de fúria. Seu trabalho ficou vulnerável a cópias. Como poderia ter acontecido isso? Quem poderia ter feito isso? A lista de suspeitos é curta, porque poucas pessoas tiveram acesso ao trabalho. Kirby, suspeita de uma pessoa. Vince Coletta, o arte finalista da série. O trabalho de Vince é pegar as ilustrações de Kirby feitas a lápis e finalizar com tinta permanente. Como Kirby, Coletta tem fãs no mundo dos quadrinhos. Também é uma das maiores figuras que já passou pela história da indústria. Coletta nasceu na Sicília, Itália, e cresceu nas ruas do Brooklyn, pessoalmente ele parece um personagem do elenco do poderoso chefão. Tem cabelo branco, volumoso, que ele penteia para trás e se veste de maneira chamativa. Uma vez apareceu numa convenção de quadrinhos, usando um paletó branco com uma camisa de seda desabotoada até o umbigo. Seu agente de apostas sempre aparecia no escritório da DC, assim como jovens e belas mulheres, que ele recebia em sua sala pessoal a portas fechadas. Os funcionários comentavam maliciosamente que Coleta deveria estar desenhando as moças. Também havia rumores de que estava saindo com a última Bond Girl. Tendo ou não conexões com o submundo, ele gosta de fazer os outros acreditarem que sim, faz parte da sua personalidade se fazer de importante. Uma vez ele falou com o Infantino da DC, curiosamente se oferecendo para levar e trazer mensagens entre Infantino e Stan Lee. Então... Quando as folhas da HQ inédita de Kirby aparecem nas paredes da Marvel, as evidências apontam para Coleta. Não fica claro se o vazamento do seu trabalho foi por maldade ou por uma tentativa desastrosa de mostrar sua própria importância. De qualquer jeito, a DC não aceita traição e Coleta é demitido como arte finalista de Kirby. A traição estava no ar porque outro caso curioso acontece na mesma época. ADC suspeita que exista outro espião no meio. Os executivos da empresa acreditam que durante a noite, depois que todos se foram, algum funcionário do departamento de produção esteja fuçando nas mesas procurando informações para os fanzines, ou pior, para a própria Marvel. A DC está determinada em flagrar o espião. Para isso, a empresa lança uma operação contra a espionagem no estilo da Segunda Guerra Mundial, digna de livro. A missão, como toda operação secreta de respeito até tem um codinome, é chamada de Blockbuster. O editor da DC, Carmine Infantino, escreve um memorando em um papel timbrado informando que a empresa vai lançar uma nova linha de HQs de 500 páginas. O editor deixa um memorando como isca na mesa de um funcionário uma noite. E então ele espera. A armadilha funciona. A notícia sobre as novas HQs de sucesso misteriosamente chega a vários fanzines, e claro, aos escritórios da Marvel em Manhattan, localizados a apenas alguns quarteirões da DC no centro de Nova York. Logo em seguida, Stan Lee emite um comunicado que vai lançar sua própria HQ de 500 páginas por um dólar. O espião é pego. Mas é tratado com muita piedade. Ao invés de ser demitido, ele perde a permissão de trabalhar à noite. E assim não conseguiria mais mexer nos papéis das mesas. Todas essas histórias geram uma atmosfera de paranoia na DC. Na mesma época, um escritor de longa data da Marvel, chamado Larry Lieber, pede trabalho na DC. Ele envia o seu currículo para a empresa e espera uma resposta. A DC nunca entra em contato, o que é meio estranho, porque ele é um escritor talentoso e experiente, responsável pela primeira aparição do Homem de Ferro, entre outros personagens de primeira linha. Qualquer editor de histórias em quadrinhos teria sorte de trabalhar com ele. Mas tem um problema. Larry Lieber é irmão de ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee. Alguns meses depois, Liber encontra Carmine Infantino, por coincidência, num bar em Manhattan. Lá, ele põe o chefe da DC contra a parede. Carmine, qual é a sua? Por que você nunca entrou em contato comigo? Eu mandei meu currículo. Quê? Você mandou de verdade? A gente pensou que Stan Lee estava mandando você como espião. É uma história engraçada, em parte porque toda essa questão de espionagem no contexto de gibis de super-heróis parece cômica. Mas ao longo dos anos, houve vários incidentes envolvendo informação que misteriosamente chega da DC para Marvel ou vice-versa. E outros episódios em que as coincidências eram tão enigmáticas que era impossível não se surpreender, incluindo uma das mais bem-sucedidas séries de quadrinhos de todos os tempos, os X-Men. Talvez a semelhança mais chocante e duvidosa entre os personagens da Marvel e da DC envolva os X-Men da Marvel. Você conhece eles, claro. Eles ganharam uma série de filmes próprios nos anos 2000, com Hugh Jackman como Wolverine e Patrick Stewart como Professor X. A equipe de mutantes apresentada em 63 e o primeiro número, como tantos outros títulos da Marvel, foi escrito por Stan Lee e desenhado por Jack Kirby. Numa virada da história, os integrantes do grupo são marginalizados, temidos pela sociedade devido aos seus poderes. São liderados pelo genial Professor X que usa uma cadeira de rodas. É uma ótima premissa e a DC tinha tido a ideia para essa história alguns meses antes. O Gibi Minha Maior Aventura número 80 apresentou a Patrulha do Destino uma equipe de desajustados com superpoderes liderados por um gênio cadeirante. Enquanto a capa do X-Men número 1 prometia os mais estranhos super-heróis de todos, a Patrulha do Destino aparecia na capa como os heróis mais estranhos do mundo. Em outra incrível coincidência, a Patrulha do Destino se une contra um grupo de vilões chamado Irmandade Negra em março de 64. Mas você sabia? No mesmíssimo mês, os X-Men lutaram contra a Irmandade de Mutantes. Os criadores da Patrulha do Destino da DC foram Arnold Drake, com a ajuda de Bob Kane. Sim, aqueles mesmos escritores que viram os primeiros gibis da Marvel em 62 e tentaram avisar a diretoria da DC sobre a iminente revolução. Não é de se surpreender que eles foram responsáveis por um dos poucos gibis da DC que pareciam ser da Marvel. De fato, parecia tanto com um gibi da Marvel que a própria Marvel parecia ter copiado ele, lançando o X-Men três meses depois da Patrulha do Destino. Depois de ver os X-Men, Drake viu que ali tinha problema. Ele entrou furioso na sala do editor. — Olha isso! Você viu esse gibi? É igualzinho a Patrulha do Destino! O líder da equipe usa uma cadeira de rodas e tudo mais! — Tá, tá, Drake. Não faz tempestade em um copo d'água. Você acha que cadeira de rodas é uma ideia nova? — Não é. Detetives como Nero Wolfe têm resolvido crimes usando cadeira de rodas há anos. No começo, Drake concordou e não suspeitou, ou pelo menos não insistiu. Ele raciocinou que três meses entre o lançamento do Patrulha do Destino e o número um do X-Men nas bancas não era tempo suficiente para Marvel ter roubado a ideia. Só que, anos depois, ele mudaria de opinião. Ele suspeitou que alguém poderia ter roubado o roteiro para o Stan Lee, dando tempo suficiente para o editor da Marvel copiar a ideia. Lee afirma que não sabia da Patrulha do Destino, e se tivesse sabido antes, não teria feito os X-Men. Então, o mistério continua. Coincidência? ou plágio. Outro caso igualmente suspeito envolve o Monstro do Pântano, o popular monstro da DC lançado em 1971. O Monstro do Pântano parecia muito com um monstro da Marvel lançado alguns meses antes, chamado Homem Coisa. Mas acontece que os co-criadores do Monstro do Pântano e o Homem Coisa tinham sido colegas de quarto. Acho que não precisa chamar o FBI para investigar isso. Dá pra entender porque Jack Kirby ficou paranoico na DC. Suas suspeitas sobre Stan Lee já existiam há décadas. Lá atrás, em 1941, Kirby e seu então colega Joe Simon ficaram convencidos que a Marvel não estava pagando eles corretamente pelos direitos autorais do Capitão América. Então, eles negociaram um emprego na DC. A dupla não saiu da Marvel e decidiram manter a negociação com a DC em segredo. Mas o dono da Marvel, Martin Goodman, ficou sabendo de algum jeito e não gostou nem um pouco. Ele não quis fazer uma oferta que a dupla achasse irresistível, mas decidiu fazer eles ficarem com medo. Um dia, Simon e Kirby estavam trabalhando no estúdio deles em Manhattan, quando três parentes de Goodman entraram. Um era Dave, irmão de Goodman, um fotógrafo iniciante que usava disso para seduzir mulheres prometendo um contrato como modelos. Também outro irmão de Goodman, Abe, um tipo quieto que era contador. Completando o trio, estava um homem conhecido como Tio Robbie, o cunhado falastrão de Goodman, que trabalhava para o editor, mas ninguém sabia muito bem o que ele fazia. Eles queriam conversar com Simon e Kirby, mas pareciam saídos de um filme de gangster. Ei, qual é a jogada? Vocês estão trabalhando para descer? não estão sendo sinceros com a gente. Vocês não foram fiéis à empresa, deviam ter vergonha na cara. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos com calma. Melhor você terminar o próximo número do Capitão América. Ou você vai ver. Depois disso, podem se considerar demitidos. Tá legal, tá legal, saiam um daqui. Não ficou claro como a Marvel descobriu que Kirby e Simon planejavam mudar de emprego. Kirby tem uma teoria Stanley. Da próxima vez que eu vir aquele infeliz, vou matar ele. Kirby falou de Lee. Simon afirma que daquele momento em diante, Kirby odiou Stan Lee até o último dia de sua vida. Em 1971, ele decide se vingar. Kirby está ocupado trabalhando no novo título da DC. No sexto número de um gibi, ele apresenta um vigarista chamado Funk Flashman. O personagem é a cara de Lee, desde o topete passando pela barba e pelo jeito de falar. No Gibi, Flashman literalmente gerencia uma plantação com escravos e recebe dinheiro sem fazer nada. No mundo sombrio entre o sucesso e o fracasso, vive um homenzinho obstinado que sonha em conquistar tudo, diz o Gibi, um mimado oportunista sem caráter ou valores que devora tudo como um canibal, inclusive você. A caricatura na vida real, desagrada-lhe e azeda ainda mais a relação de Kirby com a Marvel. Mas Kirby não ri por último por muito tempo. Seu projeto, O Quarto Mundo, é muito ambicioso. E o projeto colapsa. Os títulos são rapidamente cancelados. Termina a esperança da DC que o lançamento de Kirby acabaria com a Marvel. A DC não tem saída. Ela tá perdida, sem direção. Tentou copiar a Marvel, o que levou a resultados vergonhosos. E agora o drible, roubando um artista da rival, não teve sucesso. As vendas diminuem ao longo dos anos 60 na ascensão da Marvel. E no ano de 72, o inevitável acontece. O de cima desce e os últimos se tornam os primeiros. E a pequena empresa underground, que 10 anos atrás tinha só um funcionário, acaba ultrapassando o gigante dos quadrinhos. Davi mata Golias. Como história de rivalidade, a maneira como a Marvel toma a liderança envolve uma trapaça bem shakespeariana. Em 1971, a DC decide aumentar o preço dos gibis de 15 para 25 centavos. Conta-se que isso foi discutido com a Marvel, e a Marvel concordou em aumentar o seu preço quase ao mesmo tempo. Tabelar o preço era potencialmente ilegal, mas a indústria era pequena, ninguém vai causar problema. A DC aumenta o preço primeiro, depois a Marvel, mas Martin Goodman tem outros planos para a Marvel. Eu vou voltar atrás. No acordo com a DC, depois de um mês de ter aumentado o preço, a gente vai baixar para 20 centavos. A DC vai estar tá presa no preço mais alto. Eles vão levar um grande tombo. E a ADC levou o mesmo. Os gibis da Marvel se tornaram ainda mais atraentes para os jovens leitores, por serem mais baratos, mas Goodman não parou por aí. Para celebrar a vitória sobre seu rival, ele paga um jantar com bebidas para sua equipe num restaurante de Manhattan. Ele escolhe um bar chamado Friar Tuckin na frente da DC, na 3 avenida com a Rua 55, onde a equipe da DC gosta de fazer happy hour. Mas a equipe da Marvel aparece fazendo uma festa regada a álcool e muita comida. Essa vitória encerra uma inacreditável corrida começada 11 anos antes, quando Stan Lee recebeu a ordem de criar uma cópia da Liga da Justiça da DC. Mas uma nova mitologia americana nasceu e a Marvel ficaria no topo para valer. À exceção de alguns meses pontuais, a DC nunca mais liderou a venda de gibis mensais. Mas no fim, as vendas de vão virar brincadeira de criança. Porque em alguns anos, ambas vão descobrir onde está a galinha dos ovos de ouro em Hollywood. Com isso, vão começar a explorar a marca dos super-heróis e dar início a uma nova guerra mais sangrenta entre os concorrentes. Uma guerra que vale bilhões de dólares. Espero que tenha gostado deste episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos se baseiam nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker, autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wandering.